1: De Pirestroycast. Een blik op
0: Oost-Europa.
1: Ja, kameraden, welkom bij BNR Perestroycast met weer een speciale aflevering van onze tijdelijke spin-off... quarantaine. waarin we oog hebben voor de effecten... en de gevolgen van het coronavirus in en op onze
2: regio. Want ook ten oosten van de Elbe staat het coronavirus toe. Maar omdat ons interessegebied zoveel verschillende landen en regio's beslaat... zien wij diverse plannen van aanpak. Daarom duiken we deze keer in de ontwikkelingen in een aantal kleinere landen. Met speciale aandacht voor... Jawel, Georgië.
1: Ja, dat was al langer jouw wens, Floris. Met. Want mm -hmm. het viel jou op dat het in Georgië relatief goed gaat... met de bestrijding van het coronavirus?
2: Zeker. Dat... Dat, uh, Je ja, volgt niet alleen Rusland, maar ook de landen eromheen. En uh, toen uh, kwam Georgië als uh, nou, wil ik niet zeggen. Dat is een beetje gek. Maar toch wel als, als, als goed uh, coronabestrijder uit de bus, om het zomaar even te zeggen.
1: Ja, en toch is de impact groot op deze Caucasus staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van het toerisme dat in dat land enorm in de lift zit en ook een enorme bijdrage levert aan de Georgische economie en werkgelegenheid?
2: Juist, een tijd is het dus om daar eens aandacht voor te hebben. Dat doen we met Willem van Houten en Jelger Groeneveld. Maar ook andere oud-Sovjet-staten krijgen deze keer een podium in deze perestrooi-quarantaine. Estland en Tajikistan passeerden de revue. Maar jan we beginnen vrolijk. En dat doen we op waar dan anders, op de balkan.
3: Stoppesse fino,
1: corona ja. ciao, 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 ciao,
2: ja, Floris. Ja, als hier geen Macedonische feesttenten vol mee komen te staan, dan weet ik het ook niet meer. Dit is Macedonisch, een nieuwe Balkanhit genaamd Corona Ciao, bekend van het partizanelied Bella Ciao. En Geert-Jan, jij hebt de vertaling en het aantal views op YouTube.
1: Ja, al hoorde je me. Oh. Ja, dan moet ik. Ik zal eens even wat zachter zetten, die jongens. Um,
2: de uh, de techniek. Dat ja, je,
1: je, je hoorde me al een klein beetje meezingen met vooral het woord uh, ciao. Uh, want uh, mijn Italiaans <laughs> uh, is misschien beter dan mijn, uh, mijn Macedonisch. Maar ja, het gaat richting de anderhalf miljoen views. Wat een hit. Mm. En uh, ik zie dit mm -hmm. nummer nog uh, populair worden in Nederland ook... Uh, in navolging van de Dragostea Dinte of um, Disco Disco Partizani. En uh, je hoort de Macedonische acteur Dragan Spas of Dat... samen met tekstschrijver Alexander Mitevski. En ook een hele Macedonische brassband erbij... met leden van de Nationale Opera en van het Stadsorkest in Skopje. Allemaal vanuit huis. En ja, de vertaling. Nou ja, ze zingen over dat in quarantaine zitten geen zak aan is... dat ze naar het café willen. Uh, anders worden ze gek tussen vier muren. Die komen dan op je haf. Uh, ja, waar moet je dan heen, hè?
2: Uh, ja, geen idee. Uh, ik heb ook begrepen trouwens dat uh, de Bulgaarse premier Boyko Borisov uh, ook een rolletje Borisov. in deze clip.
1: Ja, volgens mij spreek je het heel erg op zijn Russisch uit.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja, daar ja. kwam ik halverwege achter.
1: Maar dat maakt niet uit. Nee, Boyko Borisov, ja. Um, je hoort inderdaad op een gegeven moment een dame kuggen en dan zingt uh, Dragan Nekashlai Tamo. Mlada Dama, niet hoesten, jonge dame, en dat is een verwijzing naar uh, Borisov die tijdens mm -hmm. een uh, persconferentie dat zij tegen een uh, hoestende verslaggever.
3: De informeren me absoluut nozichki korokui to, en die gladder die lidzaket da dat uh, is het ukazanie uh, sta. Negashne?
2: <lacht> ja. Dank je. Ja, hè.
1: Nou, en dat dat klinkt dan als volgt in het nummer. Zullen we dat ook even nog erbij pakken?
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, en het leuke is die die Borisov. Die heeft dus op zijn Facebookpagina uh, uh, hier reclame voor gemaakt. Want mm -hmm. uh, hij zit achter het stuur en zet dit nummer op. Zit een beetje mee te klappen en te neuren. Luister maar. En hij heeft ook nog door wanneer zijn eigen referentie erin voorkomt. Komt-ie hoor.
2: Een premier met humor. Ja. Beter. Ja. Uh, en hij, sch hij schrijft er ook nog wat uh, over op zijn Facebookpagina, toch?
1: Ja, um, uh, nou ja, dat we uh, allemaal ook een beetje humor... Uh, maar natuurlijk ook discipline nodig hebben... om uh, onze strijd tegen dat coronavirus winnend af te sluiten. En hij dankt alle Bulgaarse burgers voor het volgen van de regels... Uh, zodat ze hopelijk weer terug kunnen naar hun normale leven. Maar hij dankt ook dat en uh, Alexander... Um, en dus uh, uh, Dragan Spasov dat en uh, Alexander Mitevski. En hij zegt ook, Noord-Macedonië kan op onze steun regelen. Uh, uh, nee, regelen. Uh, 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 rekenen. Rekenen, dat was het woord dat ik zocht. Zoals ik al zei, mijn Macedonisch en Italiaans is beter dan mijn Nederlands.
2: Ja, dat weten we. En even de harde realiteit. Hoe zijn de cijfers eigenlijk in Noord-Macedonië en Bulgar Bulgarije wat betreft het coronavirus?
1: Ja, Noord-Macedonië 71 geregistreerde doden. Dat moet je er dan altijd bij zeggen, hoeveel meldingen er zijn. Uh, op ruim 2 miljoen inwoners. Bulgarije, 7 miljoen inwoners en 61 doden. Maar het zijn allebei landen met relatief harde lockdowns. Zeker Noord-Macedonië, waar net als in Servië... mensen dagenlang hun huis niet mochten verlaten. Ook niet tijdens orthodox Pasen. Gelukkig
2: hebben ze nog muziek. Heerlijk. Um, zouden ze het ook hebben, zo'n nummer in Tajikistan, um, waar we nu even over gaan hebben? Want daar uh, hebben ze eindelijk erkend dat ze gebukt gaan onder een epidemie, maar niet per se een corona-epidemie. Nou, dan zullen ze daar niet corona Chow zingen,
1: want het is niet eens uh, hello corona. Uh, hoe zit dat?
2: Nee, het is überhaupt geen corona, want dat wordt, dat, 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 coronavirus, het coronavirus bestaat niet in Tajikistan. We hebben het al eerder over een beetje over gehad, over de situatie in centraal azië um, Het land is in de ban van een longontsteking epidemie. Heel veel mensen hebben daar ineens een longontsteking. Oh. Uh, de krant Asia Plus uh, citeert het gezondheidsministerie dat op 27 april aangaf... dat er 319 mensen in één ziekenhuis in Dushanbe belagen, allemaal met een longontsteking waaronder 136 zorgmedewerkers. En ook de website Eurasianet is verteld dat in vier ziekenhuizen in de hoofdstad mensen met ademhalings, ademhalingsklachten liggen. En dat zou dus een longontsteking kunnen zijn. Of corona. Ja, maar dat zeg je dus niet in Tajikistan. Het is er niet, zegt de regering nog
1: steeds. Aha, um, maar de signalen die de regering afgeeft, die zijn, zijn, zijn die dan helemaal niet wisselend?
2: Ja, daar moet je niet helemaal van op afgaan, inderdaad, die signalen. Eh, president Rahmon heeft gezegd dat Tajikistan immuun is voor de pandemie. Eh, mensen houden daar immers hun huis netjes schoon. Maar afgelopen week... Zei de president, zijn die dat echt? Ja, ja, dat heeft hij gezegd. Ja, ja, dat is een van de, de redenen. Het zijn, zijn hygiënische mensen. Maar aan de andere kant zei de president eh, afgelopen week... dat er maar niet te veel aan vasten moest worden gedaan tijdens de Ramadan. Want dan zouden mensen hun immuunsysteem weer verzwakken.
1: Aha, en de scholen gingen ook dicht, toch?
2: Ja, dat is ook weer een signaal. En toen was de spreekwoordelijke beer wel echt los. Scholen dicht, theaters en bioscopen gesloten. En zelfs, jawel, de voetbalcompetitie kwam stil te liggen. Nee. Ook kwam, ja, we kunnen daar ook niet meer terecht voor onze weddenschappen. Alleen Wit-Rusland blijft geloof ik nog over. Eh, ook kwam er een exportverbod op allerlei voedsel. En overal in de hoofdstad werden straten en parken ineens gedesinfecteerd. Oké, okay, en hoe gaan de Tajiken om met deze wisselende signalen? Ja, aan de vooravond van de Ramadan was het heel rustig op straat... terwijl normaal gesproken heel veel mensen met heel veel eten bijeenkomen. Uh, nu dus niet. Nee.
1: Nog meer uh, verdachten op uh, opvallende zaken?
2: Twee dingen, mijn beste Geert-Jan. Uh, vielen mij op. Uh, president Rachmon is nauwelijks zichtbaar in het openbaar. Dat leidt ook weer tot de nodige geruchten. Gaat het wel goed met hem? Heeft hij geen longontsteking? Toch corona, um, niemand weet het. En uh, Tajikistan heeft ondanks het ontkennen van het coronavirus... een behoorlijke smak geld gekregen van internationale organisaties... en buitenlandse overheden. Miljoenen euro's hebben we hierover. En de EU heeft allerlei beschermingsmateriaal naar Tajikistan gestuurd. Maar waar, wat is er met dat geld en met die spullen gebeurd? Ja. Steeds zeggen artsen dat ze hun eigen beschermingsmateriaal kopen. En hun eigen handschoenen bijvoorbeeld. En nog steeds zijn er dus een heleboel vraagtekens te zetten bij de situatie in Tajikistan. Ook al kennen ze dus dat er een pandemie is.
1: Ja, en dan zou het liedje dus pneu, Pneumonia Ciao moeten zijn in plaats van Corona Ciao. Met de longontsteking.
2: Uh, ja, dat lijkt me goed. Misschien kunnen wij wat insturen naar.
1: Dankjewel voor dit inkijkje in Centraal-Azië. Gaan we het hebben over sportwedstrijden? die dus niet meer in Tajikistan worden gespeeld. Um, in Europa waren uh, twee voetbalwedstrijden... die gezien werden als de veroorzaker van supersnelle coronaverspreiding. De Champions ja. league wedstrijden Atalanta Bergamo tegen Valencia... die werd gespeeld in Milaan. Nou, dat bleek een trigger te zijn. Atletico Madrid tegen Liverpool... Dat lijkt ook... ook ja, want de, de, de gemeenteraad van Liverpool is geloof ik ook met een aanklacht bezig. Want ja, een grote rol in verplaatsing van het virus. Maar ook in onze regio heeft een sportwedstrijd plaatsgevonden... die een coronabrandhaard heeft veroorzaakt. En zelf kwam ik daar afgelopen week pas achter. En ik vond het wel interessant om daar eens over ja, te praten... met onze correspondent uh, Koen Verhelst. Het vond plaats op het Estische eiland Sarema. Prachtig eiland, wel eens geweest?
2: Hmm, wel op een van die eilanden. Ik weet niet op deze. Dit,
1: dit is het ene grootste eiland van de Oostzee. maar hoofdstad Curaçao.
2: Wacht even. Ja, zo, zo, ik heb wel niet zo mijn kennis paraat als jij, wat dat betreft. Zoek even op. Doe even zo'n belletje nee, ja, als je het hebt gevonden. De, ik was in het andere, dat eiland wat ervoor ligt. Mu, Moehoe. Mu, ja. Moehoe,
1: Mu, ja. 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 Ja, toen was dat liedje van, 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 van Nielsen een, een hit. Uh, en daar hadden we het hele grapje bij. En ik dacht, moehoe, moehoe. Maar ik weet even niet meer hoe de originele tekst ging. Uh, hoe, hoe, hoe. Ja, hoe zijn we hier beland? Ja.
0: zag ik je lopen. En ik dacht, oeh. Nou goed, doet allemaal okay.
1: niet de zaak. In Estland, <laughs> op het eiland Sarema. Daar was het alleen niet een voetbalwedstrijd... maar een volleybalwedstrijd die de trigger bleek te zijn. Die sport zorgde ervoor dat Sarama... de corona-hotspot van Estland werd. Of niet? Correspondent Koen verhelst.
4: Ja, je, je noemde het al. Er was inderdaad een, een volleybalwedstrijd begin maart. 4-5 maart. Twee wedstrijden zelfs. Van een, een team uit Milaan. En de, ja, dat, dat uh, vond plaats op het moment dat er in noord italië natuurlijk al een behoorlijke uitbraak aan de gang was. Ook in Estland was al de eerste... Uh, Corona-geval uh, was al uh, uh, vastgesteld op het vasteland. Uh, en toch liet uh, ja, de burgemeester die, die evenementen nog doorgaan. Uh, en, en daar was natuurlijk veel publiek bij, want het was een behoorlijk uh, ja, internationale competitie. Dus ja, daar, uh, dat zijn natuurlijk uh, ja, toch wel publiekse trackers. En uh, een paar dagen later, op 7 maart, was er een, um, een champagnefestival. Sarma is een van de toeristische trekpleisters van, van Estland en organiseert allerlei festivals het hele jaar door. En het champagnefestival was op 7 maart uh, dit jaar. Uh, en... het uh, ja, de, de dag daarna was het natuurlijk Internationale Vrouwendag, wat uh, uh, altijd best uh, breed uh, gevierd wordt in, uh, in Estland. Uh, dus dan, ja, dan zul zie je zien dat daar mensen toch ook weer elkaar opzoeken. En ze gaan langs bij, uh, bij de vrouwen die belangrijk zijn voor hen. En dan ja, heb je toch ook weer een, uh, een nieuwe uh, kans op uh, besmettingen.
2: En Koen, hoe heeft de verspreiding van het coronavirus daarna dan plaatsgevonden?
4: Ja, het verspreiden is uh, waarschijnlijk vooral gebeurd vanuit de, de, de teams, uh, de volleybalteams en, uh, en ook het publiek. Uh, een van de uh, grootste verhalen van quarantaine was een, uh, ja, eigenlijk een militaire basis op het eiland uh, die uh, helemaal op slot ging... waar 150 militairen in quarantaine moesten omdat een van hen, uh, een dienstplichtige, uh, die was uh, naar die wedstrijd uh, gaan kijken... En die was vervolgens uh, ja, positief bevonden op, uh, op corona. Dus die, uh, die moesten met z'n allen in quarantaine. En uh, uiteindelijk ja, een paar dagen na de wedstrijd uh, waren de eerste mensen die positief werden getest op Sarama. Waren de, de manager van het Sarama volleybalteam en een aantal uh, spelers van het Italiaanse team die daar nog een hele tijd hebben gezeten. Uh, en vervolgens zijn er nog andere spelers bijgekomen van het SC-team en uh, nog veel meer uh, mensen uit het publiek, familieleden natuurlijk, maar ook vrienden, klasgenoten van, uh, van de teamleden. Uh, dus er waren heel veel, uh, ja de, de, op zo'n zo wedstrijd komt natuurlijk de hele samenleving uh, bijeen en dan uh, kun je dat uh, uiteindelijk kun je daartoe uh, vooral uh, terugleiden. Uiteindelijk zijn dan ook weer de, juist de, de, de zorgmedewerkers. Ja, de Curaçao, de hoofdstad van Sarma, is een kleine stad. Uh, het heeft ook geen heel groot ziekenhuis. Dus ja, daar komt, als dan op de samenleving op zo'n plek helemaal samenkomt... dan uh, heb je daar als ziekenhuis behoorlijk wat mee te stellen. Dus die, uh, die hebben ook de nodige uh, gevallen van corona gehad. Ze hebben zelfs nog een tijd uh, een, uh, een noodhospitaal voor de deur uh, uh, gezet... En uh, nou, het leidde ertoe dat uh, Sarma uh, lange tijd uh, van alle regio's in Estland de meeste gevallen had, ondanks dat het eigenlijk heel dun bevolkt is. In totaal wonen er 33.000 mensen ongeveer. Uh, en uh, pas, uh, pas deze maand, pas vorige week, uh, haalde de regio rondom de hoofdstad Tallinn uh, het, uh, het eiland in met het absolu in absolute zin de meeste gevallen. Maar nog steeds is Sarama met 160 gevallen per 10.000 inwoners. Is het nog steeds ja, de, veruit de, de grootste coronaregio van Estland. Mm -hmm.
2: Is de situatie dan nu wel onder controle?
4: Inmiddels is het zeker uh, een beetje verbeterd. Um, dit zijn de afgelopen week, sinds 20 april, zijn er eigenlijk geen, uh, geen nieuwe coronagevallen meer gemeld uh, op Sarama. Dus dat is, uh, is positief voor hen. Um, het uh, noodhospitaal dat uh, bij het uh, ziekenhuis van de hoofdstad uh, stond is, uh, is ook afgebroken. Er zijn wel uh, patiënten naar het vasteland uh, uh, verplaatst. Um, en nu uh, ja, het begint het er dus op te lijken dat het langzaamaan uh, wel wat... Uh, uh, ja, wel wat. Uh, goede, de goede kant op gaat. Uh, de lockdown op de eilanden blijft nog wel strenger. Zoals die al. Hij was al strenger dan op het vasteland in Estland. Juist omdat het natuurlijk. Dus het epicentrum van de, van de uitbraak uh, was. Uh, en dat blijft nog even zo. tot en met uh, 18 mei in elk geval. Uh, en je mag dus. Bijvoorbeeld nu, je, nu mogen er. Uh, vanaf 1 mei mogen er straks. Uh, voor het eerst weer mensen naar het eiland toe. Uh, en die moeten dan een aparte. Uh, aparte toestemmings, uh, uh, een soort van reistoestemming aanvragen. En die moeten dan volgens ook wel weer terugkomen. Uh, en ja iedereen zal, uh, zal zoveel mogelijk getest worden. Dat, daar gaan ze gewoon mee door, uh, zo hard mogelijk. Nog even iets anders. Koen, hier in Nederland vierden we
1: afgelopen week Koningsdag. In Estland is deze week bekend geworden dat alle grote evenementen... tot de zomer niet meer doorgaan. Dat betekent ook dat Yannick geen optie meer is... de viering van midzomernacht... Nou, dat lijkt me bij een domper voor de Esten.
4: Ja, de, inderdaad. De, de feestdagen moeten eraan geloven in Estland. Net als, net als bij ons. Uh, de Jani ja, de P.F. De, de, eigenlijk de midzomernacht is dat. Hè? Uh, die is groot in, in, de, in de regio. Niet alleen in, niet alleen in Estland, maar ook in de, in de omringende landen. En uh, ja, daar gaan mensen toch de hele, de hele dag eigenlijk uh, naar buiten met z'n allen. Om uh, het midden van de zomer uh, te vieren. En de, ja, de kortste nacht ook vooral. Dus we gaan uh, ga, ja, vaak met grote groepen naar het platteland. Om dan uh, ja, de hele tafels vol te laden met, uh, met allerlei uh, lekkernijen. En dan, uh, ja, als het zo rond middernacht is. Om eens op het strand te gaan kijken waar de zon uh, zich, uh, zich bevindt. En dan is het zelfs rond middernacht dat het nog helemaal zo prachtig aan het schemeren is. En, ja, je hebt allerlei uh, festiviteiten. allerlei volksliederen die dan gezongen worden en zo. Het is een heel. Heel gezellige uh, bedoeling. Dus ja, dat, dat, zal, dat zal, zullen de esten absoluut missen. Het is een, een nationale feestdag die zoals het inderdaad bij ons uh, vergelijkbaar is met, uh, met Koningsdag. Dus ja, ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat er nog wel wat esten zijn die hun, uh, hun webcam gewoon meenemen de sauna in. Uh, daar, uh, daar zijn ze innovatief uh, genoeg voor. En daar is het internet ook op, uh, zelfs op de kleinste eilanden goed genoeg voor. Dus we zullen ongetwijfeld nog wel iets meekrijgen van, uh, van de middernacht... Uh, uh, festiviteiten, maar uh, ja, het zal op een laag pitje staan. Dat sowieso.
2: Dankjewel Koen. Uh, we horen je hopelijk snel weer in onze reguliere perestrooikast. Uh, voor dit inkijkje in de Essische folklore. Gaan we het tot slot hebben over jawel, Georgië? Het uh, was het wachten waard. Uh, dat land fascineert mij al weken vanwege het coronavirus, want het lijkt namelijk daar best goed gaan met de bestrijding van het virus. Eh, tegelijkertijd gaat het, gaat het natuurlijk niet zo goed met de economie en zeker niet met het toerisme dat harde klappen krijgt, maar wel een enorme bijdrage levert aan diezelfde economie en ook aan de werkgelegenheid.
1: Ja, en na de prachtige opnames van bijvoorbeeld Wie is de Mol en de reisserie van de Vlaming Tom Waas in Georgië, zag dat land in de Caucasus ook het aantal toeristen uit Nederland en België toenemen. En de Friese ondernemer Willem van Houten, die zag een aantal jaar terug, daarom zijn kans wel schoon. Hij besloot Ladas en motoren te gaan verhuren vanuit Tbilisi, en dat deed hij dan uh, gericht op bijvoorbeeld toeristen uit de Benelux. En hij vertelt meer over de politieke en economische situatie in Georgië.
0: Er uh, zijn in Georgië open vrij vroeg momenten eerder dan in de meeste Europese landen vrij strenge maatregelen genomen. Al vrij vroeg gingen, gingen scholen dit ik met een vakantie. Uh, ...uitgesteld, wat nu ook al besloten is dat dat tot september zal duren. Horeca dicht, vluchten worden zijn vrij vroeg stopgezet... ...eerst uit China en Italië en later ook uit, nou ja, vanuit de hele wereld. Uh, sinds een paar weken is er ook een avondklok. Uh, dus dat, het is verboden om tussen 9 uur s'avonds en 6 uur s ochtends ...hier op straat te begeven en staan ook dikke boetes op... Uh, ...wil je dat wel doen. Uh, de overheid heeft wel enig succes geboekt ermee... ...want er zijn hier nog maar een dikke 500 infecties. Wat wel opvallend was, is dat rond uh, Pasen er geen autoverkeer was. Ja, de overheid besloot om mensen niet meer rond te laten rijden. Wat wel opvallend is, want Pasen wordt hier vrij uitbundig gevierd. Met uh, veel bijeenkomsten bij kerken, mensen thuis en op kerkhoven ook. Maar ja, de overheid durft dus niet aan om besluiten te nemen die de kerk tegen de borst stuiten. Het was wel duidelijk dat de kerk in een vrij machtige positie geniet. Maar het laat wel zien dat zelfs in dit soort crisis waarbij dit soort maatregelen toch zeker een flink effect zullen hebben... dat de overheid het niet durft om, uh, om de kerk tegen te spreken. Wat opvallend was, is dat zelfs de minister van Volksgezondheid... in een interview zei dat um, het niet bewezen is, niet wetenschappelijk bewezen is... dat uh, de communielepel een infectie kan overdragen. Dat is wel opvallend. En ik denk zelf dat die vrouw dat best weet... dat, dat zo'n zo virus er niks aantrekt van een heilige communie wel of niet. Maar dat zegt wel genoeg dat zo'n vrouw het niet aan het publiek durft te zeggen... dat uh, de kerk er mogelijk voor zal zorgen dat er heel veel infecties zullen bijkomen. Dus men verwacht hier ook wel een piek met ongeveer een week, anderhalf week... vanwege, vanwege deze paasvieringen.
2: Ja, die rol van de kerk daar hebben we het in een, in een eerdere perestrooikarantaine al over gehad. Dat zorgt inderdaad voor lastige situaties voor overheden. Um, hoe zit het dan met eventuele versoepeling van maatregelen? Wat is daar wel, want is daar wel al sprake van?
0: Nou ja, de overheid is, met, uh, is twee dagen geleden gekomen met een heel pakket van uh, zes stappen. Die in, van, van elke stap uh, twee weken tijd uitgevoerd moeten worden. Waardoor de economie vanaf 6 juli weer uh, normaal opereert. En waar, waarmee de overheid stelt dat het normale leven weer zou terugkeren. Dat wil zeggen dat niet um, zoals in Nederland sectoren wordt gevraagd om... Um, specifieke plannen te maken hoe ze die opening daarvoor zich zien. Maar ik denk wel dat um, de publieke opinie... die hier normaliter ook al vrij uh, benauwd is voor infecties... en met veel griepvirussen durven mensen al niet het huis uit... Hè, met gewone griepvirussen... dat die publieke opinie er toch wel voor zal zorgen... dat bedrijven zich um, zullen houden aan afstandregels en hygiëneregels. Wat trouwens wel opvalt aan dit hele pakket... wat ...op sommige vlakken specifiek is welke sectoren open mogen en welke niet... ...is dat toerisme niet genoemd wordt en dat ook uh, vluchtverkeer uh, niet genoemd wordt.
2: Wat is de impact op die sector?
0: Georgië is uh, in grote mate wel afhankelijk van het toerisme. Er wordt gedacht dat het iets van 20% van het nationaal inkomen uit het, uit het toerisme komt. Ik denk zelf dat dat nog wel meer is, maar er ook wel veel mensen natuurlijk informeel in de toeristische sector werken... Ja, en voor uh, veel bedrijven, zo ook het onze, is het net. Ja, je geeft je geld uit voor een groot deel in, uh, in de winter aan nieuw materiaal. En we hebben ook dit jaar weer vijf nieuwe motoren en een nieuwe minibus gekocht. En dat geef je uit in de winter om weer helemaal klaar te zijn op de zomer. En ja, nu komt het erop neer dat... Um, ik verwacht dat, we, dat er dit jaar geen omzet zal zijn in de toeristische sector. Ik moet zeggen dat veel mensen hier, lokale mensen die... We hebben er wel hoop dat er later dit jaar uh, weer werk zou zijn in de toeristische sector. Maar ik verwacht dat eigenlijk niet. Wat ook wel weer specifiek voor Georgië uh, interessant is, is dat uh, veel regio's die tot de afgelopen decennia steeds leger zijn geraakt. En waar, weinig jongeren, uh, waar nog maar weinig jongeren wonen, dat in de afgelopen jaren de toerisme ook wel weer voor heeft gezorgd dat die regio's weer iets bewoonbaarder werden. En het zorgt er natuurlijk nu voor als, daar, uh, als het toerisme daar niet meer komt. Dat ook die regio's weer leger zullen raken. En dat ook de ontwikkeling daar ja, stilstaat. En het is heel zo dat uh, Tbilisi wel een heel een bijna ander land is dan de meeste uh, buitengebieden. Dat verschil zal natuurlijk alleen maar groter worden. Als, er, als een groot deel van de broodwinning in uh, specifieke gebieden niet meer aanwezig is. Ik denk overigens wel dat veel mensen die in het toerisme zitten en in die... Ja, um, buitengebieden zitten... dat men over het algemeen hier wel... Um, ja, in staat is... om op jezelf aangewezen te zijn. He, men is natuurlijk wel gewend aan... crisis en... met recente oorlog is men wel gewend om, om... te overleven. Dus ik denk wel dat mensen er... Ja, vrij sterk in zijn om... Uh, om hier op eigen kracht... uit te komen en niet te veel... steun nodig hebben. Ook al zal dat zwaar zijn... maar dat is is me wel wat meer gewend hier om moeilijke tijden door te komen... dan, dan wellicht in Europa.
1: En welk perspectief heeft het toerisme in Georgië nu? Ik hoor dat Georgië misschien wel als een van de eerste landen... weer open zou kunnen gaan voor toerisme. Is dat een, een, een westers perspectief? Kan dat ook echt en ook veilig? O, veilig? Of zegt men dat gewoon om de, om de sector te redden... en die uh, directe en indirecte werkgelegenheid van, van 20, 25 procent?
0: Ja, het is... Een ...lastig toekomstplaatje natuurlijk voor... Hè, ...met de onzekerheid die rond het... ...toerisme hangt. En Georgië zal... ...al vrij vroeg kunnen zeggen van... ...ja wij eh, zijn weer klaar... ...voor het ontvangen van, uh, van gasten. Maar het hangt natuurlijk ook in grote mate af... Um, ...van de andere landen... ...en in welke mate die andere landen ervoor hebben gezorgd... ...dat er nog weinig infecties zijn. Dus je had ook natuurlijk een... een ...groot stel je voor je opent weer grenzen... ...dan had ook een groot... ...risico mogelijk uh, naar binnen. En zoals ik al zei... ...dat de overheid dus niet... ...met een woord rept over toerisme... ...en uh, vluchtverkeer. Ze dus heeft ook wel genoeg dat, dat er niet echt een plan voor is... ...en dat de tijd ook wel een beetje moet uitwijzen... ...hoe het internationaal met het virus gaat... ...of dat, in, uh, of dat al... ...zoals volgens dat plan... ...vanaf 6 juli mogelijk zijn. Dat is. Natuurlijk, die kans is natuurlijk niet heel... ...maar... Maar dat zullen ook wel statements zijn om ja, zo de sector weer wat hoop en perspectief te bieden. Maar hoe realistisch het is, dat het is natuurlijk een tweede. Het ja, is dus realistisch denk ik sowieso dat het een stuk later weer op gang zou komen. En dat het dan ook ja, een soort bilateraal wellicht geregeld moet worden. Hè? Dat het zoals Georgië al vrij vroeg vluchten uit Italië en China specifiek annuleerde. Dat dat nu dan... Wellicht specifiek ja, volgend jaar of wie weet wanneer. Maar dat het ook weer specifiek geopend wordt. Van, hè, dat andere landen die misschien ook op weinig infecties zitten, dat die dan toegestaan wordt om hier naartoe te reizen. Dus ik denk dat dat een hele langzame, langzame groei zou worden. Tot het alles weer uh, weer normaliseert. En waarschijnlijk, nou ja, het zou natuurlijk ook jaren duren voordat het toerisme hier weer op, op een vergelijkbaar niveau is als het in 2019 was. En de overheid die moet ook bijna wel deels dat perspectief bieden. Want er zijn niet veel steunmaatregelen vanuit de overheid, financieel gezien. Het is natuurlijk geen rijk land. Dus hè, als je nu als overheid zorgt dat mensen uh, geen geld meer kunnen verdienen... en die mensen heel weinig of bijna niet compenseert... dan ben je je bijna wel verplicht om ook... Uh, Perspectief te bieden dat dat binnenkort wel weer kan dat mensen wel weer inkomen kunnen genieten in die sectoren waar het nu even uh, kommer, en, uh, kommer en kwel is.
1: Ja, dankjewel Willem. Ik heb ook nog even uh, contact gelegd, Floris, met uh, een van onze volgers, met uh,
2: Jelger groeneveld Waarom lach je? Dat je Floris zo keurig uh, goed uitspreekt. Ja, articulatie. Ja, daar heb ik moeite mee, jij minder.
1: En Jelger Groeneveld uh, is een van de grote Georgie-experts uh, van ons land. En ik dacht, uh, ja, ik uh, wil natuurlijk dat, uh, dat jij um, uh, op je wenken bediend wordt. En dus uh, mm -hmm. nog een kijkje uh, krijgt op uh, Georgië. Nog iemand die daar een blik op werkt. Ja, toch wel benieuwd um, hoe Jelger uh, nou denkt en kijkt naar dat uh, toerisme seizoen. Of daar nog iets van te maken valt.
3: Het toeristseizoen kan vrijwel zeker worden afgeschreven. De regering maakte vorige week een zes stappenplan bekend met verschillende sta stadia van het verlichten van de maatregelen. En ja, vooralsnog blijft ook sowieso de noodtoestand en de avondklok tot eind mei van kracht. En deze week is het pas begonnen met het opheffen van, van het rijverbod van burgers en, en bezorgdiensten. Um, en de komende maand zijn pas verlichtingen in uh, de logistieke dienstverlening en, uh, en het openstellen van het MKB, de bouw en markten. Dus um, pas in juni uh, zijn restaurants uh, aan de beurt um, en hotels die volgen pas uh, in uh, juli. Dus eigenlijk is dat al de helft van, uh, van het seizoen uh, daarmee uh, aan er is verder ook niets bekendgemaakt over het opheffen van het algemene vlieggebot, of het openstellen van, uh, van de grenzen voor buitenlandse bezoekers, zoals toeristen. Uh, en dat is ook lastig, uh, want het land is daarin ook afhankelijk van wat, wat al de, alle, alle andere landen uh, doen. en hoe het uh, daar staat met de bestrijding van, uh, van de epidemie. En de meeste toeristen komen ook uit de buurlanden. Um, en ja, dat is vooral ook Rusland, uh, ondanks een vliegsanctie uh, die het Kremlin vorig jaar uh, oplegde. Um, maar dat land zit ook zelf nog steeds in uh, een grote epidemie. En, en dus zal Georgië ook niet genegen zijn om die grens met uh, Rusland uh, open te gooien ten behoeve van uh, toerisme. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Europese, uh, toeristen, andere Europese toeristen. Uh, als het thuisland uh, maatregelen uh, in stand houdt uh, om uh, terugkerende reizigers uh, in isolatie te plaatsen, ja, dan zullen uh, toeristen ook niet gaan kiezen voor om, 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 om een bepaald land uh, waarin ze daarna uh, in isolatie moeten. Uh, mm. uh, dus, uh, de meeste Europese toeristen zullen dan ook dit seizoen uh, wel overslaan in het algemeen. Ze zullen misschien uh, binnenlands op vakantie gaan of, uh, of in de buurlanden waar ze zich meer op hun gemak voelen. En uh, daar speelt het ook nog mee dat, uh, dat uh, Georgië zelf uh, sowieso nog open moet en uh, de vluchten weer beschikbaar moeten zijn. En de luchtruim is nog steeds gesloten. Uh, dus dat zijn allemaal complicaties die, die het toeristenseizoen uh, nu in de weg staan. Uh, de enige, enige groep toeristen die er nog wat van zou kunnen maken uh, in de na-zomer misschien, uh, zijn, zijn de budgettoeristen die vaak wat ongepland uh, op pad gaan. En, uh, redelijk spontaan uh, uh, op de Bonnefoy uh, komen. Um, maar ja, goed, ook daar geldt nog steeds voor dat uh, Georgië uh, wel bereikbaar moet zijn uh, en ja, de luchtvaartsector zelf zit ook enorm in zwaar weer. De bereikbaarheid van Georgië is altijd al een uitdaging geweest en dat zal nu alleen maar meer toenemen. Diverse low cost carriers hebben al uh, hun uh, de bestemming op Georgië opgegeven. Dus, dus ja, dat, dat staat erg onder druk. Uh, ja, dat, uh, dat wordt een enorm zwaar seizoen. Ik ben
2: zelf wel benieuwd naar de ondersteuning vanuit de overheid. Is er sprake van een economische visie... die ook van toepassing is op een belangrijke sector als het toerisme? Het
3: uh, regering doet momenteel eigenlijk vrij weinig... aan specifieke ondersteuning in de toeristische sector. En die, bestaan, die maatregelen bestaan vooral uit het uh, uitstellen van betaling van belastingen... Zoals uh, onroerende zaakbelasting en de inkomstenbelasting. Die zijn voor ongeveer vier maanden uitgesteld. Um, nou ja, daarnaast uh, zijn de rentetarief op leningen voor um, uh, kleine en middelgrote uh, hotels tot 50 kamers uh, door de staat gedekt. En, um, uh, het aantal is daarmee dus ongeveer 30 miljoen euro uh, gemoeid. En dat voor een uh, sector die verantwoordelijk is voor 10% van het uh, bruto nationaal product. Ja, grote hotelketens die, uh, die worden al een beetje ondersteund doordat ze als quarantainehotel dienen. Maar ook dat zal een aflopende zaak zijn uh, wanneer de epidemie uh, uitdooft. Um, er is afgelopen week nog een uh, steunpakket, algemeen steunpakket vanuit de regering aangekondigd van 1 miljard euro. Uh, waarbij onder meer uh, mensen die om... Op, ...op onbetaald verlof zijn uh, gestuurd. Uh, ongeveer uh, 200 lari uh, per maand gaan krijgen. Ja, dat is 60 euro. Uh, daar kan je ook in Georgië niet fatsoenlijk van leven. Dus, dus dat is wel um, een probleem voor veel mensen. Um, er is ook nog een steunpakket uit de EU toegekend... ...van ongeveer uh, 3 miljard euro... Uh, ...voor uh, 10 uh, oost europese en uh, Wester, Westelijk Balkanlanden. Ja, en die... Uh, Daarvan is 150 miljoen voor Georgië. Dat is een kredietlijn tegen gunstige voorwaarden, maar de regering heeft daar nog niet een bestemming aan gegeven. Um, nou een complicerende factor in Georgië is eigenlijk uh, dat het een zeer grote informele economie kent. Uh, diverse rapportages hebben het over ongeveer 50% van de economie. Dat is echt heel fors op, wereld, uh, op de wereldschaal bekeken. En ja, dat komt vooral uh, door een uh, grote mate van inactiviteit van de bevolking uh, in de werkzame leeftijd. En die gaan dan andere klusjes doen. Uh, onder andere heel veel in de kleinschalige diensten in de toeristensector. Ja, en die vallen nu buiten de boot met allerlei uh, steunoperaties. Uh, en dat is met name in de armere regio's in de bergen het geval. Uh, waar kleine uh, uh, ondernemingen, uh, private ondernemingen. Uh, het ecotourisme uh, ondersteunen. Um, nou, voor de rest zie je dat, uh, dat, dat deze crisis uh, de toerismesector wel wel uh, nadenken zet. En met name in de MKB zijn het bedrijven al begonnen met uh, het businessmodel om te gooien. Een, een uh, winkelassortiment uh, uh, minder van afhankelijk te maken. En boutique hotels, kleine boutique hotels, die, uh, die zijn dan begonnen met ombouwen naar appartementen. Uh, dus, dus ja, dit, het leidt wel uh, tot, uh, tot nieuwe initiatieven uh, uit noodzaak geboren.
2: Uh -huh. En welke partijen in Georgië willen nu eigenlijk het liefst dat de boel weer opengaat? Is dat inderdaad de toeristische sector, de horeca en andere open sectoren, maar ook de kerk waar we het eerder met Willem over hadden?
3: Ja, binnen de politiek zijn er uh, wel individuen die, die grote bezittingen hebben... Uh, grote hotelketens uh, en die de aandringen op heropening of die dat graag zouden willen maar de meeste partijen die, uh, die steunen wel de huidige koers uh, van de regering, dat, ze ook, dat geldt ook voor, um, voor de oppositiepartijen en dat is best wel lastig want het is ook een verkiezingsjaar. en de regering lag eigenlijk tot uh, deze crisis uh, helemaal niet goed uh, zowel niet uh, bij de oppositie natuurlijk, maar ook niet bij uh, de burgers we waren helemaal uit de gratis geraakt er dus zijn vorig jaar zijn maanden aan protesten geweest dat sentiment is gewoon niet weg. Maar deze crisis heeft dat wel dus um, eigenlijk uh, 180 graden doen draaien. De, de oppositiepartijen zijn nu eigenlijk uh, weinig kritisch uh, op het regeringsbeleid, omdat ze bang zijn dat als, uh, als ze nu uh, verlichting van maatregelen te hard doorduwen, dan, uh, dat ze dan zelf uh, de schuld daarvan krijgen als er uh, vervelende uh, uh, effecten van zijn, zoals een nieuwe piek in het uh, aantal infecties. Um, dus dat is een heel, uh, heel lastig evenwicht voor de oppositie, die graag het punt wil blijven sporen, maar uh, ja, dat nu eigenlijk niet kan doen hieroverheen. Um, ja, er is alleen één uitbijter in de oppositie, dat is een, een rechtse, libertijnse partij. Uh, vrij extreem, en die, uh, die wil alle maatregelen meteen opheffen. Uh, maar dat is eigenlijk een beetje een, 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 een Fringe uh, partij die, uh, die de uitzondering wel een beetje bevestigt. Uh, ja, de kerk die onttrekt zich uh, aan allerlei maatregelen, uh, zoals samenscholing en een avondklok. Uh, en de regering is die confrontatie totaal niet aangegaan, uh, ook niet over Pasen. En dat zegt wel iets over, die, over de machtsverhouding in de maatschappij. Uh, dus de kerk voelt zich dan ook frank en vrij uh, onder, uh, om nu gewoon, uh, gewoon de gang te gaan. En die heeft er helemaal geen specifiek belang uh, bij, dat, het, uh, dat allerlei maatregelen... Uh, eerder uh, verlicht zouden moeten worden. Dus, dus die houden zich gewoon op de vlakte, op dat vlak. Uh, en verder is er een, uh, in de maatschappij, maar ook in de politieke al, algemeen, een acceptatie van de, van de, van de huidige maatregelen. Dus uh, ja, er is alleen één ding dat eruit sprong en dat is het verbod op, uh, op het autorijden voor burgers. Uh, dat was met het orthodoxe paasweekend is geïntroduceerd om, uh, om, het, om het kerkbezoek en het, uh, het, uh, het begraafplaatsbezoek uh, te ontmoedigen. Uh, en dat is dan met een week na, uh, verlengd na dat weekend. En dat viel echt helemaal in verkeerde aarde. En dat is nu ook de eerste maatregel die, uh, die deze week geschrapt is.
2: Dankjewel, je Groeneveld. Ook nogmaals dank aan Willem van Houten. Zodra het weer kan, Geert-Jan, uh, ja, is het onze plicht. Moeten wij echt naar Georgië gaan? En, en zo te horen kunnen ze onze steun ook wel begrijpen. Onze, onze plicht zelf, zeg je? Ja. Nou ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus dit is eigenlijk uh,
1: mijn plicht om er een keer naartoe te gaan. Ik vind het een prachtig land. Ik zou er dit jaar naartoe gaan, maar dat gaat, dat gaat waarschijnlijk niet, niet gebeuren. In ieder geval dus niet tot en met juni. Misschien daarna, dat zullen we zien. Um, tot ik daar ben, drink ik in ieder geval thuis een uh, saparavi. Nagvamdis. Nekasli.
2: Pakka. Paka.